0: Mir erzählen in letzter Zeit immer öfter Leute von ihren unfassbaren Ayahuasca-Erfahrungen. Neulich meinte so ein Kollege, dass er das immer mit seiner Frau macht und dass es die Beziehung auf ein ganz neues Level gehoben hat. Und das hat mich so ein bisschen peinlich berührt, weil meine Beziehung eigentlich
1: von Dingen wie so einem Ausflug ins Grüne zum Sonntagsbraten eingefeuert wird. Gott, darüber zu sagen, es ist ein Riesentrend, ist irgendwie auch so ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, es gab ein sehr, sehr großes Interesse, so speziell vor zwei Jahren, da war ich auch bei ein paar Zeremonien. Oh, echt? Okay. Und wie war das? Also die Schamanen, bei denen ich war, die waren ganz toll. Also Und das Team rundrum die haben einfach diese ehrwürdigen Traditionen wirklich auf eine sehr respektvolle Weise umgesetzt, weil Ayahuasca ist jetzt nicht einfach eine Droge, wo man sagt, so geil, wir fahren mal ein Wochenende raus und ballern uns weg oder so, sondern das ist ja eine Medizin- die für viele ein sehr, sehr spiritueller Weg ist. Und meiner ist es, glaube ich, nicht, obwohl ich die Erfahrung nicht missen möchte. Heiliger Bimbam.
0: Schön, dass ihr Heiliger Bimbam hört. Der Podcast, der hingebungsvoll in jede Ecke der Spiri-Welt guckt. Voller Erfahrung und Know-how. Das kommt von meiner Freundin Rebecca Randack und mit ein bisschen Skepsis. That's me, Ellie Fee. Heute reisen wir an den Mittelpunkt der Erde, auf
1: der Suche nach Heilung. Oh, oh, Elli, du bist auf den Geschmack gekommen, oder was? Jetzt sind wir schon bei der Suche <lacht> nach Heilung, beim Mittelpunkt der <lacht> Erde. Aber... Was denkst du denn? Okay, es war ein
0: bisschen übertrieben, aber mich interessiert es schon sehr, was alle gerade am Schamanismus entdecken. Ich verbinde damit ja eigentlich langhaarige, weiße, alte Männer, die im Allgäu leben und trommeln und Energiestäbe halten. Und mein Eindruck war bisher immer so, auf diese Allgäuer Trommelreise, da gehen eigentlich die, die schon überall sonst nach Hilfe gesucht und keine gefunden haben. Also was ich damit sagen will, ich empfinde Schamanismus oder ich empfand Schamanismus bisher als nicht besonders hip und nicht mal besonders zugänglich, sondern als eine sehr ernsthafte, intensive und von meiner Warte aus gesehen auch irgendwie abgespacede
1: Angelegenheit. Also wie verschlägt es das jetzt in die Großstädte? Ich finde ja irgendwie das eigentlich schon wieder ganz geil und vor allem interessant, weil wenn was unhip ist, dann hat es ja meistens oder oft einen Qualitätsanspruch, gerade wenn es um so mhm. Heilung und so weiter geht. Also Und das... Also, ist noch nicht total versaut dann. Weiß ich nicht. vielleicht Ja, vielleicht. Aber die Orte, die also, oder so wie du das jetzt beschreibst, im Allgäu, das sind ja eher so Orte, wo Leute landen, wenn sie merken, dass der ganze Shishi rundherum nicht mehr funktioniert.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns, bevor wir jetzt über Schamanismus groß reden, erstmal ein bisschen schauen, was ist Schamanismus eigentlich? Weil bei so einem Allgäu-Schamanen habe ich nämlich auch nachgeschaut, und ein bisschen recherchiert, auf der Suche nach irgendwie einer Antwort und nach einer Definition. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Mhm. Weil der Udo, also der Schamane aus dem Allgäu, <lacht> schreibt. Hat der so lange Haare? <lacht> nee, der sieht eigentlich eher so aus wie so ein so ein Bergmensch, weißt du? Also jemand, der so viel in die Berge geht, so Kernig. Kernig. Okay. Das ist und das gute Wort. Mhm. Genau, ja. Jedenfalls, also der wurde mir mal öfters mal so von Freundinnen empfohlen und bei dem habe ich halt geschaut und der schreibt auf seiner Website, ich habe da so ein kleines Zitat mal dabei, Schamanismus erklären zu wollen ist der Versuch, das Unermessliche in einen Messbecher zu stürzen, um das große Ganze erklärbar zu machen, es in Schubladen zu packen, um es bröckchenweise und leicht zu konsumieren. Aha. Und das sagt ja eigentlich schon genau das, was du auch gerade gesagt hast, so, es ist irgendwie schon groß und irgendwie vielleicht auch schwer und so irgendwie, irgendwie so, man läuft nach bestimmten Riten und so weiter. Also auf jeden Fall nicht so easy snackable. Und das, was zum Trend wird, muss es ja irgendwie eigentlich auch immer so ein bisschen einfacher sein. Egal, nochmal zurück zur Definition, weil ich glaube, eine kulturwissenschaftliche Definition kriegen wir jetzt hier nicht hin, weil da gibt es ganz viele Schichten wieder und ich glaube, das ist so ein großer Begriff, den wir jetzt hier nicht in den Podcast so einordnen können. Aber wir können jetzt auch nicht sagen, so mit den Worten von Udo, das kann man nicht erklären. Nee, klar nicht. Also ich, ich würde es mal so versuchen: So woran woran denken wir, wenn wir Schamanismus hören? Es sind eher so indigene Völker. Irgendwie, ich denke auch an die Indianergeschichten aus meiner Kindheit, wo nicht der Arzt geholt wurde, sondern der Schamane. Wie ist es bei dir so?
0: Wurde bei dir der Schamane geholt, dass du krank warst, wenn du klein warst? Nein. Bei mir halt
1: nicht. <lacht> Nein, ganz so verrückt war meine, <lacht> <lacht> waren meine Eltern nicht. Wir waren ganz normal beim, beim Arzt. Aber ich meine, an die an Indianergeschichten sage ich in meiner Kindheit. Also so, was weißt du, Winnetou und sowas. Das haben wir im Fernsehen irgendwie angeguckt, diese alten Verfilmungen. Und da gab es dann halt immer den Schamanen, wenn jemand krank war. Ich weiß auch nicht, dass er, daran erinnere ich mich halt. es war so mein erster Kontakt mit Schamanismus, würde ich sagen.
0: Ah, interessant. Den habe ich gar nicht. Also Winnetou ist für mich Kauber Indianer und äh, Fasching. Ähm, aber ansonsten Okay. Nee, nee, ich habe tatsächlich, ich habe keine Ahnung davon von Schamanismus und äh, ich habe das jetzt nur durch diesen ganzen, durch diesen Hype, der dann doch irgendwann Richtung Süddeutschland geschwappt ist aus Berlin. Dadurch habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Also so no
1: idea, du kannst mir alles erzählen. Ich mache einen Versuch, das einzuordnen. Und da würde ich sagen, Schamanismus ist eine Heilkunst, die davon ausgeht, dass das göttliche alles sein durchdringt. Also es bezieht jetzt nicht nur die für uns anfassbare Welt mit ein, sondern irgendwie auch die geistige Welt. Es geht immer um ganz viel um Spirit, der eben in allem drin ist. Es gibt auch immer so Pflanzenwesen und Geistwesen. Also alles ist ganz lebendig und vor allem auch sehr naturverbunden. Also vielleicht ist es eine sehr naturbezogene Heilkunst, die eine, eine sehr ganzheitliche Herangehensweise, die in, in Bezug auf Heilung alle Ebenen des menschlichen Daseins anspricht und die Welt als Gesamtheit sieht. Und ich glaube, dieser, dieser Bezug zum Ganzheitlichen, also zu sowohl der Seele, aber auch dem alltäglichen Leben, da ist der Schamanismus, finde ich, ein bisschen praktischer als es zum Beispiel die Yoga-Philosophie, weil der Gedanke, okay, das Göttliche steckt in allem, das findet man ja auch in der Yoga-Philosophie. Aber so diese Verknüpfung von all diesen Ebenen ist, glaube ich, auch mit ein Grund für diesen großen Zulauf.
0: Also das heißt dann, wenn ich es recht verstehe, in der Erde und in den Pflanzen und in der Natur steckt sozusagen der Spirit drin. Und indem ich mich damit auseinandersetze, mit Hilfe von Schamanismus oder mit schamanischen Praktiken,
1: kann ich das in mich aufnehmen oder kann ich das irgendwie erfahren? Es wird auf jeden Fall mit so einer Gesamtheit gearbeitet. Also man kann irgendwie Geister anrufen. Man kann auch, glaube ich, Geister, also alles, was ich so gelesen habe, einfach Geister austreiben. Es gibt immer wieder so Bilder von, man ist vielleicht von einem Dämonen besessen. Es wird mit Energien gearbeitet. Aber echt, ich bin auch keine, äh, kein Profischaman. Ich berufe mich jetzt hier auch auf so Halbwissen, wie ich das irgendwie für mich so ungefähr einordne und kann dir da jetzt keine wissenschaftliche Antwort geben. Aber... Ich habe noch eine ganz interessante Unterscheidung bei dem Udo gefunden auf der Seite, der unterscheidet zwischen Schamanen und schamanisch Praktizierenden. Und das finde ich nochmal total wichtig, gerade so in, in Bezug auf Trend, weil er sagt halt, Schamanen sind die, die in diese Rolle hineingeboren werden oder so ein, so ein Erweckungserlebnis hatten. Ich muss da sofort an eben diese Schamanen, mit denen ich auch diese, diese Ayahuasca-Zeremonie gemacht habe, denken. Das ist halt so eine, die sind aus Kolumbien und das ist so eine Familientradition, da sind halt alle immer schon Schamanen und dann wird halt der Sohn auch Schamane und wächst halt damit auf und dann sind die das halt. Das ist irgendwie sogar keine Frage. Oder manche gibt es, die so ein krasses Erweckungserlebnis haben und dann quasi so richtig ein, Eingebungen haben von Spirit. Also das heißt, der schamanisch-Praktizierende ist dahingegen jemand, der halt eine Ausbildung gemacht hat und die Techniken, die Schamanen nutzen, selber benutzt. Und es sind zum Beispiel festgelegte Rituale und so weiter, die auch zur Heilung führen können. Aber der Schamane kommuniziert quasi direkt mit dem Spirit und wird selbst zum Teil dieser geistigen Welt, verbindet sich da. Und der schamanisch Praktizierende benutzt die Techniken. Fand ich ganz spannend.
0: Ich muss trotzdem noch mal
1: nachfragen, was ist die geistige Welt? Puh, das kann man glaube ich nicht erklären. Okay. Was ist die geistige Welt? Also ich kann es vielleicht auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich glaube, es gibt mehr, als wir sehen, anfassen und beweisen können. Und das ist, glaube ich, was, wenn du dazu überhaupt gar keinen Zugang hast, ist es, glaube ich, schwierig, eine Erklärung dafür zu finden. Also Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an der Folge, in der wir über Spiritualität geredet haben? Das kommt ja, ja. auch dahin, wo wir beide gesagt haben, als unsere Großväter gestorben sind, da war irgend so was krasses im Raum und zwar irgendwie was anderes, was halt nicht erklärbar ist. Und ich glaube, das ist halt eine andere Ebene, dass wir sagen, vielleicht die geistige Welt Spirit ist was, was nur erfahrbar ist, aber nicht erklärbar. Vorher gibt es noch ein kleines bisschen Eigenwerbung, dieses Mal wieder für meinen Online-Kurs »I woke up like this«. I Woke Up Like This ist wieder am Start. Und zwar ist es ein 21-Tage-Online-Programm, mit dem ihr eine ganz individuelle Morgenpraxis findet, die auch wirklich langfristig und jeden Tag funktioniert. Weil das Leben insgesamt so schlecht planbar ist, könnt ihr dieses Drei-Wochen-Programm ab sofort im ganz eigenen Tempo machen. Ihr meldet euch quasi für den Kurs an und am nächsten Tag geht es dann schon los. Ihr bekommt jeden Tag ein neues Video. Es gibt Audio-Files, es gibt Playlists mit Musik, es gibt so ein paar Impulse von mir zum Thema Schweinehund. Es gibt Übungen und alles, was ihr braucht, um ganz individuell euch so ein Morgenritual zusammenzustricken. Sei es eher meditativ oder eher körperlich aktiv. Für euch heiliger Bimbam-Hörerinnen und Hörer gibt es einen satten Rabatt von 20% auf den Kurs, auf den ihr dann ab Kaufdatum auch unbegrenzt Zugriff habt. Einfach auf verglakigohappy.de/slash online-Kurs gehen. Dort findet ihr auch noch mal alle Infos und könnt auch in die Videos schon mal reinschauen. Wenn ihr dann denkt, super Sache, möchte ich ausprobieren, dann gebt beim Kauf unbedingt den Code Heiliger Bimbam ein und dann ziehen wir euch 20% vom Preis ab. Also nochmals: verglakigohappy.de/slash online-Kurs und dann den Code Heiliger Bimbam eingeben. Wir sehen uns dann im Video und viel Spaß dabei.
0: Ich meine, du hast es ja jetzt dann gemacht. Also sag doch mal, wie wie
1: geht das überhaupt? Was passiert da bei so einem Ritual? Wie wie hat sich das für dich angefühlt? Ich finde es sogar fast ein bisschen doof, da so jetzt hier das im Podcast so auszubreiten, weil es ist eine wahnsinnig intime Erfahrung, so eine Zeremonie oder mehrere Zeremonien. Also ich gebe mal so die Kurzversion. Das war, wir waren da auf so einem Hof in Brandenburg und ich habe mich gleich entschieden, drei Nächte zu machen, weil man sagt auch so, dass die... In, die, in der ersten Nacht passiert quasi die Reinigung, in der zweiten Nacht äh, passiert die Heilung und in der dritten dann die Integration dessen, was man eben da erfährt. Und man muss sich mit so einer bestimmten Diät vorbereiten, darf bestimmte Dinge nicht essen und so weiter. Was die, denn zum Beispiel? So Milch oder sowas. Also mhm. es ist so relativ äh, gemüselastige, die Milchprodukte soll man nicht, Kaffee nicht. Der Kaffee, der hat mir ganz schön zugesetzt. Also weil... Mhm. So, die Decaf und dann auch währenddessen. Das heißt, ich habe erstmal wahnsinnig krasse Kopfschmerzen gehabt, auch während der Zeremonien. Mhm. dann Weil ich trotzdem immer noch dann grünen Tee getrunken habe und grüner Teeentzug ist auch krass. <lacht> okay, auf jeden Fall also Vorbereitung mit so einer Diät und dann ist es halt eine Gruppe. Es war ein total schöner eben so ein Hof, wo wir auch draußen sein konnten. Es gab halt draußen so ein Feuer, es gab so Außentoiletten und so weiter. Und die Zeremonie selbst fängt halt mit dem Einbruch der Dunkelheit an und dann bekommt man halt die Medizin und der Schamane leitet quasi die Gruppe durch diese Zeremonie und es folgt zum bestimmten Ritus einfach. Und was der Schamane dann genau macht, kann ich auch nicht so genau sagen. Und aber je nachdem, was halt bei dir gerade so los ist, macht halt so da jeder seine eigene Reise. Und für manche ist das irgendwie sehr, sehr heftig und auch körperlich sehr heftig, dass sie sich total stark übergeben oder ja der Körper halt alles auf allen möglichen Wegen so von sich gibt. Für manche ist es vielleicht auch teilweise nicht so krass. Es ist ganz verschieden. Manche haben extreme Halluzinationen, Visionen. Und ähm, ja, ich kann so viel sagen. So Also tagsüber ist dann eben Zeit zum Ausruhen und man schläft dann auch noch mal. Und es ist aber nicht wie, es ist überhaupt nicht wie Drogen nehmen oder so. Weil nach Drogen nehmen hat man ja irgendwie einen Kater. Und das ist genau das Gegenteil. Also nach diesen drei Tagen habe ich mich total klar und rein gefühlt und war irgendwie so völlig eins mit mir und meinem Körper. Und ja, es war es war schon ganz gut. Aber trotz allem war es für mich jetzt nicht so eine extrem nachhaltige Erfahrung, dass ich gesagt habe, so, hey, ich muss das jetzt irgendwie regelmäßig machen. Also man hat ja oft so ein Gefühl, ob das jetzt so für einen der Weg der Auseinandersetzung mit sich selbst ist oder nicht. Und mhm. Ayahuasca finde ich irgendwie einfach ganz schön krass. Und ich meine, es ist eine Meisterpflanze. Und es ist, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich für uns in diesen Kulturkreisen gemacht ist. Zumindest ist es das, was ich für mich so herausgefunden habe.
0: Es ist halt auch so eine Art der Auseinandersetzung mit Dingen, die vollkommen anders ist als das, was wir normalerweise machen. Also im Optimalfall reden wir über unsere Probleme und da es klingt jetzt für mich ein bisschen so, es ähm, würde der Schamane versuchen, die Geister, die in dir drin sind, dir sozusagen auszutreiben. Mit dieser Medizin, also was auch immer ihr da genommen habt und äh, mit diesem Tanz- und Geisteranrufung und so weiter. Und danach fühlst du dich dann auch rein. Also es, führt, mhm. es geht ja irgendwas aus dir raus. Aber es klingt sehr martialisch und natürlich auch total mhm. anders als äh, so wie wir das vielleicht normalerweise machen und wie wir es dann vielleicht auch normalerweise als nachhaltig empfinden.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann da schwer sagen, was wir als normal oder nachhaltig empfinden. Ich glaube einfach nur, dass wenn es um so eine Auseinandersetzung mit sich selbst geht, wenn es um eine Form von Heilung geht, dann kann nur jeder seinen eigenen Weg finden und ich habe zum Beispiel ganz viel so von dieser ganzen inneren Arbeit gemacht über die ganzen Oshoterapien. Also das hat für mich also Osho Wilhelm Reich Verbindung von Körper, Atem und eben halt Psychotherapie. Das hat für mich total funktioniert. Aber das eben, das möchte ich halt nicht verallgemeinern, weil ich kenne auch wirklich Leute, für die waren waren mehrere oder war ayahuasca wirklich ein Segen und also ein sehr, sehr großer Segen auf vielen vielen Ebenen hm. und das möchte ich mir irgendwie nicht anmaßen zu sagen nee, das ist nicht <lacht> irgendwie.
0: Es ist ja eine schmale Linie. also klar niemand will sich hier irgendwas anmaßen, aber dass ayahuasca schon irgendwie zum Trend geworden ist, das haben wir ja schon festgestellt, dass es Leute ähm, so intensiv sein mag ähm, als irgendwie als Tool benutzen für ihre Beziehung oder für ihr für irgendeine spirituelle Erfahrung am Wochenende, die dann irgendwie so nach der Techno-Party noch
1: dranhängt oder so. Wie findest du das? Ich finde halt, es ist so wie mit zu so vielem. Also kulturelle Aneignung passiert immer dann, wenn wenn wir irgendwie mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. Und ich finde, es ist so ein schwieriges Thema. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil die Frage, was dürfen wir aus anderen Kulturen übernehmen und was nicht, finde ich total schwierig, weil einerseits ist es ja total super, Grenzen aufzubrechen und wenn so Kulturen ineinander verschwimmen und da mehr miteinander geht als irgendwie gegeneinander und andererseits hat es manchmal auch so einen, so einen kleinen Beigeschmack, man sieht wie so die... Ja, die zeremoniellen Gewänder der Schamanen, zum Beispiel, die haben ja da so ganz bestimmte Techniken, wie die sich anziehen. Die haben ja dann ganz viele Sachen an und dann irgendwelche, keine Ahnung, Tigerszähne oder, also es ist so ganz, ganz, ähm, ganz heilig und so Schmuck und Gewand und das wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise angezogen und das macht auch so Geräusche und das setzen die bei ihren Tänzen ein und so. Das ist irgendwie was total Schönes und finde ich was sehr ehrwürdiges. Und wenn dann so ein Schmuck dann zu so einem Modeaccessoire wird, was du halt im Endeffekt bei Topshop kaufen kannst und dann hier auf den hiesigen Techno-Partys dann irgendwie ausgeführt wird. Dann hat es manchmal, ich denke mir manchmal so, ach, really? Muss das sein? Oder halt, das ist jetzt vielleicht noch einfach nur die, naja, Trend-Variante. Was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist so, wenn dann Leute so auf den totalen ja, das Einzige, was geil ist, ist das Ayahuasca-Trip kommen und dann irgendwie so Newbie-Schamanen, die damit eigentlich überhaupt nichts, also die, die es weder gelernt haben noch, ja, also die halt dann vielleicht ein paar Zeremonien assistiert haben, dann plötzlich irgendwie hier in Berliner Wohnungen große Ayahuasca-Zeremonien abhalten und Leute auf, also andere Leute dann auch auf Reisen schicken. Das finde ich gefährlich, weil die Schamanen haben das ja lange gelernt oder vielleicht auch schamanisch Praktizierende, wie man auch so einen Prozess irgendwie steuert. Und das finde ich nicht so easy, einfach mal kurz sich, ja, so, also ich meine, man macht schon echt viel auf mit, es hat ja eine halluzinogene Wirkung. Und da finde ich es auch ganz gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der da halt einen Peil hat und sowas mhm. auch im, im Zweifel irgendwie gut leiten kann und auffangen kann. Heiliger Bimbang.
0: Ja, also kulturelle Aneignung ist natürlich so das eine Thema, dass man das nicht so exploiten sollte, was andere Kulturen groß aufgebaut haben. Und vielleicht müssen wir das auch einfach lernen, dass man manche Dinge nicht bei Topshop kaufen kann. Ich finde es, wenn es allein ans Körperliche geht, dann denke ich mir mal, das ist ja dann so ein ganz anderer Zweck, für den manche Leute vielleicht schamanische Rituale benutzen. Also weißt du, so ist es jetzt für manche dann nur noch eine weitere Form der Bewusstseinserweiterung. Also so wie wenn du ausgehst am Wochenende und dir irgendwas reinballerst, steht das für manche Leute, die du kennst, auf einer ähnlichen Ebene, wenn wir jetzt so unter dem Trendaspekt darüber sprechen.
1: Ich glaube, es wird keiner jemals sagen, dass Ayahuasca einfach nur ein anderer ein neuer Drogenspaß ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass grundsätzlich Menschen, die eine Drogenaffinität haben, sich vielleicht auch eher zu spirituellen Wegen wie Ayahuasca hingezogen fühlen. Also da gibt es definitiv Parallelen und aber es kommt natürlich total darauf an, auch wie man das Ganze kommuniziert. Also wenn man jetzt irgendwie DMT im, im Kater oder so raucht, ist es halt was anderes als einer echten schamanischen Zeremonie beizuwohnen. Also, und also DMT, DMT ist, quasi ist der
0: Stoff, der in Ayahuasca drin ist, ne?
1: Genau, also DMT ist quasi der der Stoff, der die Halluzinationen erzeugt und Ayahuasca, ich hoffe, ich sage das jetzt genau richtig, aber ist quasi ein Gebräu aus zwei verschiedenen Pflanzen und das, dadurch entsteht dann irgendwie DMT und... Genau, also DMT selbst wäre quasi dann eigentlich die Droge und Ayahuasca ist irgendwie die Medizin, so würde ich das einschätzen. Ist es eigentlich verboten? Ich glaube, es ist eine Grauzone. Also und es ist
0: auch nichts, was du dir in der Apotheke kaufen kannst? Nee, kannst du kannst es
1: dir nicht in der Apotheke kaufen. In Kolumbien okay. vielleicht, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber da kann man so einiges kaufen in Kolumbien. Ich weiß nicht, Rebecca, wie sollen wir das jetzt finden? Glitzer
1: und schamanische Rituale, passt das zusammen? Hm. Ich glaube, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie wir mit den Sachen umgehen. Und ich mache mir zum Beispiel auch, wenn ich in Italien bin, dann da gibt es ganz schöne Salbeisträucher bei uns im Garten. Und ich mache mir dann auch immer, ich schneide dann immer ein bisschen Salbei und freue mich dann immer und sage dann immer brav, danke Salbei. Wenn ich den abschneide, trockne den so ein bisschen in der Sonne <lacht> und mache mir da so kleine Salbeismatches draus, die ich dann hier manchmal verwende. Manchmal räuche ich dann ein bisschen meine Wohnung oder manchmal, wenn ich irgendwie ein Retreat unterrichte und ich das Gefühl habe, nach so einer Yoga- oder Atemsession, ist hängt da so eine schwere, krasse Energie drin, räum ich dann, räuchere ich dann manchmal mit meinem italienischen Salbei durch die Gegend. Und Macht es auch sauber dann sozusagen? Ist es auch so ein schamanisches Ritual? Genau, Salbei hat eine große reinigende Kraft. Also vor allem weißer Salbei wird oft benutzt, aber ich finde der der italienische Salbei ist auch wunderbar. Und das ist vielleicht auch noch mal ähm, ein guter Punkt, weil es ist halt irgendwie der, der Salbei, der bei meinen Eltern im Garten wächst, der ist mir persönlich irgendwie ein bisschen näher. Und ich muss jetzt nicht den weißen Salbei, der von sonst so importiert wird, haben. Und ich finde es halt einfach dann so ein bisschen komisch, wenn dann inzwischen auf jedem Technofestival irgendwo jemand mit, mit Salbei rumwedelt und das irgendwie dann so ein... Ich weiß auch nicht, wenn die Sachen so überhaupt nicht mehr geschätzt werden, weil wenn auch Salbei ist halt eine Heilpflanze und nicht nur irgendwelche indigenen Völker in, in Mittelamerika haben da eine lange Geschichte dazu. Die haben wir eigentlich auch. Da ist glaube ich viel Wissen verloren gegangen. Aber ich glaube, das ist eigentlich total interessant, wieder da so ein bisschen mehr zurückzukommen. Wie können wir eigentlich mit diesen mit, mit diesen Pflanzen auch arbeiten?
0: Ich habe mal mit, ich habe mal mit dieser Pflanze gearbeitet, allerdings äh, unfreiwillig. Ich war, ich war in Chile mit äh, unserer gemeinsamen Freundin, deren Namen wir es hier nicht nennen, unterwegs und wir haben bei so einem Pärchen in der WG übernachtet und die haben am Abend, waren waren so ein paar Leute da und wir fanden es eigentlich ganz cool und haben es da ganz gut mit denen unterhalten und so und die haben wollten dann was rauchen, ja und wir ähm, hatten so, mm, ja was was ist das und so, waren es nicht sicher, ob wir das mitmachen sollen. Und die so, ja, das ist Salbei. Wir rauchen hier Salbei aus unserem Garten und so. Und wir so, okay, warum? Und die dann irgendwie so bla bla Erklärung, und wir so, okay, whatever, und haben das probiert. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Das hat mich so, das hat mir so die Schuhe ausgezogen. Ich war, also ich glaube, ich bin relativ schnell eingeschlafen dann, aber ich weiß noch, wie wir am nächsten Tag da am Strand lagen, in Chile eben, und äh, in der Knalle Sonne einfach voll eingepennt sind. Also ich glaube, man hätte uns alles rauben können, was wir dabei hatten. Man hätte uns verschiffen können, keine Ahnung. Ich bin total ausgenockt gewesen von diesem Salbei und ähm, deswegen glaube ich dir schon, dass es eine gewisse Heilwirkung hat. Also das würde ich echt nie wieder machen. Hätt Aber ich auch glaubst nicht gedacht, du? So. Bist du
1: sicher, dass du auch wirklich Salbei geraucht hast? Weil ich glaube, das haben wir früher auch immer wieder probiert, wenn man, dass man mal ja. so also in, in der Jugend irgendwie versucht hat, irgendwelche Gartenkräuter oder Tees zu rauchen. Das hat eigentlich meistens nichts gebracht.
0: Du weißt ja, ich beschäftige mich mit sowas eigentlich nicht, aber ich habe mal gehört, dass Salbei, der dann auch gar nicht Salbei genannt wurde, sondern Salvia, dass der tatsächlich hochgezüchtet äh, eine ziemlich halluzinogene Wirkung haben kann. Äh, das habe ich jetzt aber auch echt nicht weiter verfolgt, weil ich mir irgendwie dachte, okay, vielleicht war das das. Und ich bin da irgendwie so reingeraten. Ähm, I will never do it again. Deswegen, hier die Warnung, raucht keinen Salbei. <lacht> Punkt.
1: Und jetzt also, ich ich natürlich wenn lustig
0: sein, aber lasst die Finger vom Salbei. Sal, absolut. Und wenn, dann zündet ihn an und räuchert was damit aus. Also ähm,
1: jetzt, Und jetzt habe ich natürlich auch noch Sorge, dass ich den Salbei entweiht habe. Aber, ja. Ach Quatsch. Vor allem damals, ich meine, es ist doch einfach gut, dass wir damals so jung und unbefangen waren, so konnten wir wenigstens ohne diese ganzen, darf ich das jetzt und Darf ich das nicht? Und nee, nee, nee. Und ist es jetzt vielleicht kulturelle Aneignung? Also wir machen es ja manchmal auch echt schwer. Damals Ach. haben wir diese ganzen Sachen einfach mal mitgenommen, haben die wildesten Dinge gemacht. Das ist doch eigentlich, eigentlich super. Ich bin da sehr dankbar für.
0: Und zum Glück ist nichts passiert. Okay, also, aber sag mal, wenn ich mich jetzt wirklich tiefergehend und ohne Entweihung und ohne äh, Karte am nächsten Tag äh, mit schamanischen Ritualen beschäftigen
1: will, wie sollte ich das angehen? Also, ich würde erstmal einfach Leute fragen, von denen man weiß, dass sie irgendwie in so Szenen unterwegs sind und würde die einfach mal fragen. Und dann hat man meistens ganz schnell so ein Gefühl dafür, wer einem liegt und wer nicht. Also ich habe das damals auch gemacht. Ich habe mich angefangen, so ein bisschen zu informieren, weil ich dachte, oh, okay, so eine Zeremonie würde ich gerne mal mitmachen. Habe mir meinen besten Freund geschnappt. Und hab gesagt, so pass auf, er muss mit. Und hab mhm. uns dann was rausgesucht und hatte irgendwie dann halt über wieder irgendeinen Bekannten, den ich mal in einem anderen Zusammenhang kennengelernt hatte, habe ich dann diese Empfehlung gekriegt von dieser Gruppe und ich habe mir gedacht, okay gut, wenn derjenige das empfiehlt, da bin ich sicher, dass die wirklich the real deal sind und alles, was ich mich im Nachhinein auch so umgehört habe, hat das dann auch gestimmt. Also die haben in meiner Wahrnehmung einfach wirklich einen guten Job gemacht und Zweitens, glaube ich, kann man einfach selber so ein bisschen recherchieren. Also ich würde es, glaube ich, nicht zu irgendeiner Zeremonie gehen, die fett auf Facebook beworben wird. Und dann gibt es oft auch die Möglichkeit, vorher mit den Leuten einfach mal zu sprechen, mit denen zu e-mailen und so weiter. Und ich bin ja davon überzeugt, dass, wenn was richtig ist, es kommt schon irgendwie zu einem. Also man muss vielleicht schon ein bisschen die Augen offen halten. Also es ist so einfach nur auf seiner Couch sitzen zu bleiben und zu hoffen, dass da eine Zeremonie bald stattfindet. Das also, funktioniert wahrscheinlich nicht, aber das kommt schon. Und ansonsten finde ich die Bücher von Alberto Villoldo ganz gut, was so was Schamanismus Basics angeht.
0: Mhm, okay. Und auf so einer inhaltlichen Ebene, also wenn ich jetzt rausfinden will, ob das überhaupt was für mich ist. Also wir haben
1: ja jetzt vorhin auch gemerkt, wir tun uns so ein bisschen schwer mit der Definition. Mhm. Ähm, wie würdest du das angehen? Was ich halt das Spannende am Schamanismus finde, dass es auf jeden Fall immer um eine Reise zu den eigenen Wurzeln geht, dass es um eine tiefe, tiefe Auseinandersetzung mit mit sich selbst, mit den eigenen Themen, Wurzeln, Familie und so weiter geht. Deswegen finde ich das ganz gut, sich tatsächlich auch mit seiner eigenen Kultur zu beschäftigen. Also es gibt erstens noch 100.000 andere Therapieformen. das muss nicht Schamanismus sein. Wenn es dann doch was ist, was überhaupt nicht irgendwie in unserem Kulturkreis stattfindet, weil es irgendwie nicht passt, dann finde ich es gut, sich den Methoden, die von woanders zu uns kommen, sich mit Respekt und Anerkennung zu nähern und sich einfach auch damit auseinanderzusetzen und eine Haltung der Wertschätzung mit reinzubringen. Super wichtig. Mhm. Und... Trotzdem ist meine Erfahrung so, wenn man wirklich in die eigenen Abgründe schauen möchte, ist es ganz gut, Lehrerinnen oder Therapeuten an seiner Seite zu haben, die den Kulturkreis, aus dem ich komme, irgendwie auch ein bisschen verstehen. Weil so Indien oder Mittelamerika noch dazu, wenn es jetzt so ländliche Gegenden sind, die ticken ja völlig anders. Und für die sind ja ganz andere Themen relevant, als das jetzt vielleicht für kleine Rebecca aus den 80er Jahren war. Und hm. das ist ja das, da, da, das da fühle ich mich sicherer.
0: Okay, das heißt, sobald du mich mal wieder in München besuchst, machen wir einen Ausflug ins Allgäu und spüren
1: die Kraft der Erde auf einer Kuhwiese oder so. Du ins Allgäu, finde ich, kann man sowieso immer mal reisen. Das ist eine ziemlich gute Idee. Und ja, wenn du nach Berlin kommst, dann gehen wir einfach in Kater tanzen. Und ich habe so einen neuen Ökoglitter letztens zugeschickt bekommen. Wir können den können wir auch mal ausprobieren. Und aber den Poncho lassen yeah. wir weg.
0: Ökoglitter. Was die Welt braucht, genau. Und es war schon wieder mit dem heiligen Bimbam Schamanismus. Wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt, ob jetzt aus einer Trendperspektive oder aus einer Heilungsperspektive raus, dann schreibt sie uns. Wir sind da sehr gespannt drauf. Am besten eine kurze Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de
1: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann gebt ihnen ein paar Sternchen bei iTunes. Da freuen wir uns. Ganz unbedingt, Ellie. müssen wir auch demnächst mal Bewertungen vorlesen, weil wir haben wieder ein paar neue Bewertungen gekriegt. Das kann man auf iTunes nämlich auch machen, also nicht nur Sternchen verteilen, sondern auch inhaltliche Bewertungen schreiben. Die interessieren uns natürlich besonders. Ansonsten freue ich mich total, wenn ihr auch auf Instagram bei mir vorbeischaut unter Rebecca Randack. Und da gibt es auch zu jeder Folge dann immer einen Post, kommentiert darunter fleißig, liked, teilt, was auch immer. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sagen dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de